3: como están sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de tu programa frecuencia libre así es te saluda javi martínez y es un gusto acompañarles nuevamente detrás de los micrófonos de este colectivo que produce contenido de jóvenes para jóvenes a ver aprovechando me gustaría comenzar esta edición eh, ya que estamos en épocas de navidad de diciembre a pocas semanas del 24 del 31 de ese ambiente de las luces navideñas de los gorritos de los villancicos pues déjenme contarles que sona Geek trae un programa que creo que va a caer justamente como anillo al dedo para estas semanas que tenemos de vacación y es justamente eh, un ranking de especiales que podemos ver de navidad relacionado siempre al tema de los animes de los mangas y bueno sin más preámbulos vamos a escuchar lo que tienen para nosotros ale y dani así que prepárense vamos con ellas
0: ¿Te gusta el mundo del anime, manga o videojuegos?
1: ¡Eso y más! Aquí, en Zona Geek.
0: Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos. ¡Iniciamos!
4: Buenos días, tardes o noches. Les saluda Alex Fernández y mi compañera... Daniela González. Y les damos la bienvenida a su Zona Geek, donde aceptamos a todos los fandoms y a todos los interesados en escuchar solo aquí en Frecuencia Libre.
5: Bueno queridos Radio Escucha, hoy les traemos un tema sumamente interesante para todos los fanáticos del anime que están buscando algo para ver en estas fiestas navideñas. Que por cierto ya están muy cerca y ya se antojan unos panes con pollo, ¿verdad que sí Ale?
4: Sí, la verdad, ni que ya se antojan unos panes con pollo, en especial porque soy vegetariana, entonces sí, de verdad, que se me antojan un montón, pero bueno... Así como dijiste, la navidad ya está cerca, ya se siente el espíritu y para que nuestros oyentes se sientan envueltos de la vibra navideña, les traemos un ranking de los mejores especiales de navidad para ver en estas festividades, ya que como sabemos existe una gran variedad de animes que dedican al menos uno de sus capítulos para hacer un especial navideño, algunos románticos, otros de acción o de comedia, pero hemos tratado de traerles los mejores en esta lista. La
5: verdad, estoy muy emocionada por este programa, sin embargo, cabe recordar a quienes nos escuchan que en el ranking los animes son posicionados según las opiniones de los fans, las
4: críticas y la humilde opinión de estas locutoras. Además mencionar que algunos de estos especiales son capítulos de fanservice que no influyen en la trama de la serie, por lo cual pueden verlos tranquilamente sin tener que ver la serie completa.
5: Bueno, en el puesto 8 tenemos el anime clásico amado por muchos, Rama un medio. Ya que en el capítulo 125 vemos la celebración dedicada a los enamorados Ranma y Akane, mientras las hermanas Tendo preparan la cena navideña, sin embargo la pareja se enfrentará
4: a inconvenientes que podrían arruinar la celebración. A pesar de eso, creo que es de los capítulos más tiernos del ranking, Danny. y recuerden Radio Escuchas que en Japón la celebración de la Navidad es muy diferente a cómo nosotros la vivimos, ya que a diferencia de nosotros, esta fecha es dedicada a los enamorados antes que a las familias. Y ahora en el puesto 7, como ya imaginarán, tenemos los especiales navideños titulados Las vacaciones navideñas de Pikachu, de la serie de nuestras infancias Pokémon. Yo En este icónico anime podremos encontrar tres sobas las cuales fueron lanzadas una vez al año y están compuestas por dos cortos cada una. En ellos podremos ver y conmovernos con el espíritu navideño de los Pokémon, así como su amistad y sentido de la solidaridad. Ya que como sabemos Dani no sé si vos has visto cómo son los pokémones claro cuando no están en su forma evolucionada que son muy tiernos y muy lindos. Sí En el puesto 6 tenemos un especial un poco más melancólico pero lleno de risas y cariño, nos referimos al capítulo 7 de la primera temporada del anime k -On, Especial en el cual veremos momentos familiares y los recuerdos de la niñez de las hermanas Hirazawa de cuando deseaban una blanca navidad y... no habían podido tenerla. ¡Ay Ale qué tierno me trae recuerdos!
5: Continuando, en el quinto puesto tenemos el anime romántico Kimi ni Todoke, ya que en el capítulo 22 los estudiantes organizan una fiesta navideña. Sin embargo, nuestra protagonista no sabe si podrá asistir. Aún así, es un capítulo lleno de lindos y románticos momentos entre Sawako Shan y Kasehaya.
4: Realmente creo que Kimi Nitodoke es de los mejores animes que hay de romance, Dani. Y tiene esa animación suave y dos milera que muchos nos encanta.
5: Aún no la he visto, pero con lo que hemos mencionado del capítulo ya me dieron ganas de ver la serie completa. Y debemos advertirles, queridos radioescuchas, que hemos llegado a la mitad del ranking Y les traemos otro anime romántico, ya que la verdad el romance es indispensable en
4: estas fiestas. Así es Dani, así que ahora vamos con el anime Toradora, el cual es de mis favoritos de toda la vida por su historia tan entrañable. De verdad que a todos los oyentes les pido que lo vean y no se van a arrepentir. En dicho anime encontramos los capítulos titulados Mercurio Retrogrado en Navidad, Debajo del Abeto y Fiesta de Navidad. Estos capítulos van desde el 17 al 19 y en ellos encontraremos tensión entre los protagonistas debido a declaraciones importantes acerca de sus sentimientos y confusión debido a un triángulo amoroso.
5: Se escucha lleno de tensión y mucha trama interesante. Pero ahora vamos con el puesto 3. En el cual se encuentra el capítulo 35 del anime Carl Captor Sakura, titulado Sakura y una hermosa navidad. En el cual Sakura finalmente se anima a invitar a Yukito a un parque de diversiones. Sin embargo, ahí tendrá que enfrentarse
4: junto a Kero a la carta Cloud pirómana. La verdad Dani que estos animes son muy entretenidos en los capítulos especiales porque combinan esa acción de pelea junto con el sentimiento de romance entre los protagonistas. Y es muy lindo, la verdad, verlo en la pantalla.
5: Como penúltimo lugar, ya casi acercándonos, lamentablemente al final, se encuentra Digimon Adventure 2. Ya que, a pesar que existen opiniones encontradas por parte de los fans acerca de la segunda serie de Digimon, es inevitable conmoverse con el especial, la reunión navideña de los Digimon la cual ha tenido tanta aceptabilidad por parte
4: del público, ya que está ambientada
5: en el universo de la primera serie.
4: Y la verdad, Dani, que es súper importante que en estos especiales se tome en cuenta la opinión de los fans, ya que, como dijimos, son muchos los capítulos de fanservice, entonces es indispensable que los fans sean escuchados a la hora de hacer estos capítulos. Ahora sí, hemos llegado al esperado primer lugar en el cual se encuentra un anime el cual personalmente me encanta y estamos hablando del anime Haruhi Suzumiya no Jutsu o como lo conocemos en hispanoamérica la melancolía de Haruhi Suzumiya el cual es un anime de fantasía que a su vez trata ciertos temas psicológicos bastante profundos y bastante oscuros a veces y este anime como muchos sabrán trata de Suzumiya una chica excéntrica que posee un gran poder el cual aún desconoce sin embargo, no hablaremos de la serie, sino de la película especial titulada La desaparición de Haruji y Susumiya, ya que el filme se sitúa en las vísperas de Navidad en la cual Kion, uno de los protagonistas, se encuentra con que Susumiya ha desaparecido y aún más inquietante, nadie de su entorno, ni siquiera sus amigos, la recuerda.
5: Realmente ese primer puesto me ha dejado una intriga enorme y creo que a nuestros oyentes también. Así que de esta manera terminamos el programa de hoy. Espero les
4: haya gustado y junto con mi compañera les deseamos una feliz navidad. Bueno Dani, lastimosamente ya es hora de despedirnos. Gracias queridos oyentes por escucharnos y vibrar en la misma frecuencia que nosotras. Y recuerden que Dan y yo estaremos emocionadas por volvernos a encontrar en su Zona Geek, solo aquí en Frecuencia Libre. ¡Hasta, Hasta la próxima!
0: Zona Geek, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.
3: Y bueno, muchas gracias Ale, muchas gracias Dani por todos los datos y toda la información que nos acaban de compartir. Bueno, saben, me llama la atención algo que yo no sabía era que, bueno, en Japón la Navidad la tradición se celebra diferente. Allá pues la prioridad es más los sentimientos y el amor. Y pues por estos lados es más que todo el compartir, el convivir en familia y otro sentido de la Navidad. Pero bueno... Hoy que ya tienen todos estos datos, tienen mucho que poder buscar pues, en las diferentes plataformas digitales para entretenerse, para pasar buen tiempo con amigos o incluso para dedicarte tiempo a ti mismo disfrutando de estas vacaciones en la época de navidad. Así que aprovechando que acabo de salir de vacaciones de ciclo me voy a tomar el tiempo de incursionar en este, en este segmento de películas de ovas o especiales simple y sencillamente para pasar un buen rato y para distraerme. Y sobre todo, para conocer sobre un poquito más de la cultura japonesa para entender un poquito cómo se celebra la Navidad. Así que muchas gracias chicas, excelentes datos. Ahora... Vamos con un dato curioso que me parece bastante interesante porque en lo personal yo no lo sabía. Así es, probablemente ya estarán pensando qué sección es la que viene. Y sí, la sección de un minuto trae un datazo súper interesante que tiene que ver de hecho con la historia y es nada más y nada menos de dónde viene el origen del ajedrez a lo largo de la historia. Así que Miguel Hernández y Paola Rogel nos traen un dato que tienen que ponerle pero mucha atención. Así que adelante chicos.
0: Hola a todos Radio Escuchas, bienvenidos a Lo que no sabías en un minuto. Yo soy Miguel Hernández y el día de hoy me encuentro acompañado de Paola Rogel. ¿Cómo estás Pao?
1: ¡Hola, Migue! Yo estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy, acompañándolos a todos ustedes, amigos y amigas Radio Escuchas.
0: Y mira, Pao, ¿vos sabías de dónde viene el ajedrez?
1: Pues, no, Miguel, vamos a averiguarlo en un minuto.
0: El ajedrez es un juego milenario. Los primeros registros que se tienen ubican su origen en la India alrededor del siglo VI después de Cristo. Si bien hay varias versiones sobre quién inventó este juego, se sabe que comenzó como un juego muy popular entre la alta clase del Imperio de la India y se le conocía por el nombre Chaturanga. Años más tarde, el Chaturanga llegaría al Reino de Persia, de donde surge el nombre con el cual conocemos al ajedrez en la actualidad.
1: Debido a la ruta de la seda y al comercio euroasiático, el ajedrez se esparció por Asia y posteriormente en Europa. A pesar de las múltiples variaciones en todos los lugares del mundo, fue en el viejo continente donde el ajedrez poco a poco se fue convirtiendo en el juego que conocemos hoy en día, durante la ilustración, el ajedrez pasó de convertirse en un pasatiempo de los miembros de alta clase a ser un juego para todos, y en el siglo XIX, las reglas del ajedrez, que conocemos hoy en día, terminaron de consolidarse.
0: En sus inicios, el ajedrez también había sido utilizado como un arma militar y política, y en el marco de la Guerra Fría, el ajedrez volvió a convertirse de un juego intelectual a una batalla política. La Unión Soviética invirtió toda clase de recursos para el desarrollo del ajedrez en su país, lo cual hizo que se convirtiera en potencia mundial y amplio dominador de todas las competencias de ajedrez durante la segunda mitad del siglo XX. Yo soy Miguel Hernández.
1: Y yo soy Paola Rujel Y esto fue lo que no sabías
0: en, en
3: un minuto. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Miguel, por lo que nos acaban de compartir y saben... Realmente es bastante interesante porque uno podría pensar que el ajedrez es un juego moderno eh, Que tiene que ver un poquito con, con las tendencias eh, Más que todo creo que el ajedrez se relaciona bastante con prácticas un poquito eh, como de alta sociedad Pero realmente es interesante ponerse a pensar como eh, este juego o, o esta forma de practicar una disciplina Yo lo veo como una disciplina ...ha tenido impacto a lo largo de la historia. Así que anótenlo, realmente eso es bastante interesante... ...y creo yo que sería o debería de ser un poquito más fomentado... ...que tengamos como más acceso a practicar este tipo de juegos... ...o este tipo de prácticas porque más que todo se trabaja mucho la concentración. Así que, wow, realmente me han sorprendido. Así que voy a buscar en mi casa de nuevo mi tablero de ajedrez... E intentar jugar porque yo soy más de damas, pero creo que nunca es tarde para incursionar y aprender. Así que gracias chicos de un minuto por toda esta información que nos acaban de compartir. Ahora avanzamos con la siguiente sección y déjenme contarles que esto que viene a continuación es un poquito místico, un poquito... Y no sé, me ha sorprendido realmente porque no sé si les ha pasado que de repente tienen un amigo o una amiga que te da un consejo y que te dice hey, mira, no deberías de irte por aquí porque yo siento que te puede pasar algo O por ejemplo, que te pueda decir de repente alguien hey, no, mira, realmente esa chera no te conviene Bueno, déjenme contarles que esto se conoce como un síndrome eh, y para esto tenemos a los chicos de XD que nos van a platicar un poquito más sobre este dato Así que no les quito más tiempo Así que la chica Yulisa Marín, nuestra locutora, va a estarnos contando al respecto sobre este tema Así que adelante con XD
0: en esta sección no vale el aburrimiento. Importan las ganas de volar tu imaginación. Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
1: Contigo superaremos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión
2: extrema. Hola amigo y amiga, ¿cómo estás? Espero que te encuentres sensacional. Te saludo desde el otro lado del espacio y tiempo, mientras trabajas, estudias, te ejercitas, juegas, comes, lo que sea que te encuentres haciendo. Estamos felices de ser parte de tu vida a través de un episodio más de Frecuencia Libre, aquí en tu sección XD. En esta sección somos amantes de las ideas alucinantes, situaciones hipotéticas y todo aquello que se te pueda ocurrir en la madrugada, mientras te bañas o simplemente cuando dejas volar tu imaginación. En este viaje te acompañará, quien por su luz brilla no opaca a los demás, Julissa Marín. Y voy a tomarme el atrevimiento de robar los próximos 5 minutos de tu tiempo para hablarte del síndrome de Cassandra. ¿A que no adivinas de qué trata? ¡Wow! Bueno. Creo que cuento con varias personas en mi vida que probablemente tienen este síndrome y no lo sabían. Es como tener un sexto sentido que nace de la intuición. Y por lo que, logres identificar cosas que otros no. Y cuando haces su advertencia, nadie te cree. ¿Quieres saber más acerca de esto? Quédate conmigo. ok ok ya dejando de suspenso hablemos de conceptos Para eso es necesario mencionar a la primera portadora del nombre la original Cassandra ella era hija de Ecuba y Priamo, reyes de Troya y hermana de París y Héctor. Apolo estaba enamorado de Cassandra tanto que vio a bien darle un don en ese caso el de la profecía sin embargo, cuando accedió a los arcanos de la adivinación, Cassandra rechazó el amor del dios Apolo. Este, viéndose traicionado, la maldijo escupiéndole en la boca. Seguiría teniendo su don, pero nadie creería jamás en sus pronósticos. Tiempo después, ante su anuncio repetido de la inminente caída de Troya, ningún ciudadano dio crédito a sus palabras. Ella, junto con la Conte, fueron los únicos que predijeron el engaño del caballo de Troya. Actualmente, nadie nos tira maldiciones, o eso creemos. Realmente no podemos confirmar o negar nada. Pero... Sí es un hecho que en muchas ocasiones hablamos de advertir sobre un evento y parece que todos tienen los oídos zapados. Vamos por un ejemplo. Cuando siendo tú un mejor amigo, le adviertes que esa chica no le conviene, debido a que presientes que le hará daño. Pero tu amigo no te escucha o viceversa. Y es que la persona está completamente enamorada como para notarlo. Aquí literal se nos cumple él, amiga, date cuenta. Trágico como la odisea, pero cosas que pasan. Digo, que se enamoren, o sea, flechados por una persona. No hablo de la maldición de un dios, no exageremos. A la pobre Cassandra la trataban incluso de incomprendida. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Creemos que nadie nos entiende. Como la vez que contaste un chiste y te tocó repetirlo porque a nadie le dio risa, o era muy mal chiste, o has llegado a sufrir del síndrome de Cassandra. Retomando y lo confuso que puede ser, hay que tener en cuenta el uso psicológico del término. Y digo uso porque lo primero que hay que aclarar es que el complejo de Cassandra no tiene entidad clínica propia no puede considerarse un trastorno propiamente dicho. Como mucho, en algunos casos se considera un síndrome, un conjunto de síntomas más o menos característicos, sino más bien un rasgo. Cuando se habla en psicología del síndrome de Cassandra, a menudo se hace referencia a dos aspectos importantes. Por un lado, la dicotomía, entre el materialismo científico dominante en la mentalidad de nuestra sociedad y la superstición irracional que puede en ocasiones, aunque no siempre, inspirar a las predicciones de quien poseería el complejo de Cassandra. Por otro lado, la tendencia clara a la invisibilización de las mujeres, de sus opiniones, sus capacidades y sus conocimientos. En resumen, este concepto no es propiamente psicológico, quisiéramos, pero no. Es más un grupo de sensaciones que nos hacen sentir incomprendidos, aún teniendo la razón. No te sientas mal por eso, casi a la mayoría de personas les ha pasado alguna vez en su vida. Y quien te diga que no, probablemente te esté mintiendo. Y no es que yo lo quiera tachar de esa forma, ¿eh? Pero somos humanos y que suceda no es malo. Dato curioso, el término fue acuñado por el filósofo francés Gaston Bachelard y lo simplifica en el síndrome o maldición de Cassandra, como la aptitud a dar consejos o advertencias basadas en sentimientos sin ser tomados en serio por los demás. Claro, nuestras intenciones meramente son de ayudar. Creemos muchas veces que tenemos la razón, puede que sí, puede que no. Solo se podrá saber al final del suceso. Mientras tú sigas diciendo, ven, yo tenía la razón, ninguno te dará el crédito por eso. Por esta razón, se le adjudica que es una maldición y no una bendición, puesto de qué me sirve tener el don de la previsión si nadie me tomará la palabra. La verdad es que esa sí es una situación complicada. Lo importante rescatar de esta situación es que, independientemente de si la persona con la que hablamos tuviera este problema de ser escuchado o no, de nuestra parte ser buenos poniendo atención, apoyando a las personas que muchas veces no son tomadas en cuenta, teniendo en consideración lo que nos está comentando, debido a que nosotros también nos gusta ser escuchados. Aquí menciono algunas habilidades a desarrollar que son importantes. La empatía, la escucha activa y la comunicación asertiva. Bueno, chicos y chicas, está buenísimo el tema, pero hasta aquí llegamos. Si deseas más contenido como este, no se te olvide estar pendiente de nuestras programaciones y desde ya te damos las gracias por escucharnos una vez más aquí en Frecuencia Libre. Les deseo una excelente semana. Cuídense, coman bien y hagan ejercicio. Mi nombre es Yulisa Marín y esto fue XD, Dimensión Extrema.
0: XD, venimos de una dimensión extrema. Volveremos
1: en nuestro próximo programa.
3: Ok, qué interesantes datos los que acabamos de escuchar. Hey, yo no sabía que se llamaba el síndrome de Cassandra. Esto es nuevo. Eh, realmente eh, me parece sorprendente porque sí, es cierto, todos tenemos de repente alguna amistad a alguien cercano que de repente te dice: Hey, ten cuidado, vea, yo sé lo que te digo, porque cualquier cosita te puede ir mal o de repente te pueden decir, eh, o oh, según mi opinión yo te sugeriría que hagas X o Y cosa. Y realmente creo que uno a veces cuando se encuentra en la situación, siempre se pone como a supesar, a, a reflexionar y a validar realmente la opinión de, del amigo, de la amiga, o incluso del pariente que te está dando como este consejo. Pero es sorprendente... Eh, ponernos a pensar o a reflexionar que hay situaciones que tienen una explicación científica o una explicación psicológica y pues que en este caso tiene que ver un poco más con los sentimientos más que una justificación eh, eh, de la conducta del ser humano. Así que realmente ese dato me parece súper genial porque uno como ser humano siempre pone como a tela de juicio de lo que te están diciendo porque uno siempre dice, pero no es lo que lo estoy viviendo, vea, o si lo estoy viviendo. Así que, wow, realmente excelente dato, Yulisa. Gracias por comentarnos y compartirnos este síndrome. Porque realmente yo no sabía, no tenía idea que se llamaba de esa manera. Y wow, cómo la historia también se relaciona con, con estos datos que al final terminan siendo un aporte para la historia y que dejan una huella y que hoy podamos tener este espacio dentro del colectivo para informarnos y entender la diferencia de un síndrome o de justificaciones del comportamiento humano que no necesariamente tengan que ver con patologías, más bien con sentimientos o con formas de pensar y bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado pero manténganse pendientes porque en el mes de diciembre vamos a estar compartiendo con ustedes más contenido. Vamos a estar participando y practicando este, este bello sentir de la Navidad, del espíritu navideño. Recuerden que la Navidad no es la misma sin Jesús. Así que ténganlo muy en cuenta. Compartan con sus amigos, con sus familiares. Canten villancicos. Coman mucho sobre todo. Y pásenla súper bien. Vean películas. Escuchen canciones. Que esas playlists mientras uno está compartiendo con sus seres queridos. Pues nunca faltan en nuestro gran ambiente navideño. Así que sin nada más me despido. Ha sido un gusto acompañarles como conductor en esta edición de tu programa Frecuencia Libre. Y nos escuchamos el próximo domingo. Siempre. En Spotify Y recuerden estar pendiente de las redes sociales De nuestro colectivo Frecuencia Libre Hasta la próxima, chao Este fue
2: nuestro momento en Frecuencia Libre
0: Esperamos que hayas disfrutado Quédate pendiente de nuestra próxima edición Frecuencia Libre